0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, un proyecto enfocado en, en darle un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy tenemos a una músico originaria de aquí de Lagos de Moreno, la cual nos va a estar platicando ahora sí que toda su experiencia, su historia y pues vamos a conocer un poco de ella, ¿no? Eh, les invito a que si este es el primer episodio que ven, gracias a nuestra invitada... Sigan las redes sociales, vean los demás episodios y pues ahí se suscriban al canal de YouTube. Si no lo pueden ver, lo pueden escuchar a través de Spotify como Mr. A. Y bueno, pues la presentamos. Nanda Franco, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! Uh -huh. <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme a tu sí. espacio. Es sí, de verdad no. un placer estar acompañándote sí. el día de hoy.
0: Sí, no, gracias a ti por... Pues por darte el tiempo, sé que eres una persona ocupada y que no vives aquí en Lagos. Sí. Entonces aprovechar que te diste la vuelta, pues también pues, gracias a ti. No, por, gracias por a ti. Por el tiempo. Este, pues me gustaría que, que te presentaras, no nos conocemos, supongo mucha gente no te conoce, algunos otros sí que te van a estar siguiendo. Eh, me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Y...
1: Muy bien, yo soy Nanda Franco, tengo okay. 25 años eh, Nanda Franco no es mi nombre real, okay. eh, mi nombre real es Fernanda Ortiz
0: okay. Pero
1: decidí tomar el apellido de soltera de mi abuela materna, que es Franco
0: okay. Y me parece
1: un apellido súper elegante, entonces... Entonces,
0: ¿cómo te apellidas tú los dos? ¿Cuáles son? Ortiz Padilla Ortiz Padilla, sí. oh, ok, ok <risa> eh, Y decidiste ponerte el Franco
1: Sí, okay. me, desde siempre me gustó mi abuela se apellidaba Aldana Franco, okay. y quería como tener un pedacito de, de linaje como femenino de la ah, okay. familia, ¿no? Para
0: que no se perdiera por sí. ahí, okay. <risa> muy bien, eh, ¿a qué te dedicas?
1: Soy músico, soy cantante, okay. eh, pianista, okay. Tengo una tecnicatura en piano por la Universidad de Guadalajara Y okay. estoy estudiando una licenciatura en dirección coral en la misma sede okay. Compositora y actualmente estoy empezando a aprender un poquito sobre producción
0: Todo relacionado a la música Sí, sí, sí. <risa> <risa> Ok, muy bien, cuéntame un poquito ahorita actualmente en qué estás trabajando
1: Justo ahora estoy trabajando, bueno desde hace 10, 11 años Estoy trabajando con mi grupo base O mi grupo de casa, le llamo yo okay. este, Se llama Gin Antonic bueno. La mitad somos de Lagos de Moreno La otra mitad somos de San Juan okay. eh, También estoy trabajando Desde hace un par de años Con una banda indie tapatía Que se llama Luna M okay. Que son eh, música Propia Ok y estoy trabajando como corista de un artista regional mexicano llamado Steven Sandoval Por ahí estuvo uh, trabajando como cantante principal del Mariachi Vargas de literal mucho tiempo okay. Y decidió lanzarse como solista y le está yendo muy bien
0: Ok, estás trabajando ahorita sí. con, con todos ellos Qué chido Entonces, eres laguense y vives en... En Guadalajara. Guadalajara Ok Y... Pues bueno, me gustaría que me platicaras ahora sí tus inicios, tu infancia, tu adolescencia y ya como que vamos recorriendo toda esa pequeña historia hasta llegar a lo que ahorita no me acabas de platicar, que es pues, tu actualidad. Cuéntame, eh, ¿cuántos son de tu familia? ¿En qué entorno creciste? ¿De qué barrio eres? Muy bien,
1: etcétera, yo etcétera. vengo de una familia enorme. Mi mamá tuvo 14 hermanos, entonces son un montón de tíos, primos, sobrinos... Saludos para todos.
0: Ah, sí, que todos lo estén viendo. Sí,
1: es verdad que sí. Y pues básicamente crecí entre primos corriendo, jugando, reuniones familiares grandísimas, sí. cumpleaños, todo eso era padrísimo.
0: Okay.
1: La verdad es que en mi familia materna nadie según yo, a lo mejor me estoy equivocando Ajá. nadie es músico de profesión okay. eh, pero yo siento que todos tienen buen oído yo, en las reuniones y esas cosas todo el sí. mundo canta y todo el mundo y son muy buenos, la verdad Ajá. tienen muy buena voz eh, el único músico establecido fue mi abuelo okay. pero no lo, no lo llegué a conocer, falleció cuando mi mamá era muy joven sí. entonces pues no lo conocí pero fue banjista, tocaba el banjo
0: el banjo. Okay. ¿Es y... como una guitarreta
1: Es como un círculo. Ajá. Ahí está la mejor referencia que sí. tengo. ¿Viste a las chicas súper poderosas? ¿Conoces sí. a Peludito? Sí. Ese es un banjo.
0: Sí, el banjo.
1: Sí, tiene, tiene un sonido muy bluegrass, muy country. Ajá,
0: Entonces, sí.
1: estaba padrísimo. Como y...
0: un tipo bandolón por ahí. Pues uh. o a como de la misma familia, ¿no? O sí,
1: sea... pues sí. Eh, no es un instrumento muy común. Ajá. Y acá entre nos eh, lo tengo yo Bueno, okay. lo tiene mi madre en, en su casa
0: sí. Y es
1: una joya de, sí, en realidad, de yeah. 1900 Entonces,
0: wow.
1: con cuidadito
0: A <risa> mí una foto para pasarla Sí, sí <risa> Ok, muy bien Y bueno, ya hablaste de tus este, tíos tus, Ahora sí, tu familia nuclear, ¿cuántos uh -huh.
1: son? Eh, somos dos hermanos ¿Dos? Mis hermanos mayores okay. Mi mamá, mi papá y yo
0: Ok, muy bien. ¿Y de qué barrio eres?
1: De la Porvenir de la Luz. Ah, ¿sí? Okay.
0: Sí. Fíjate. Es, Fíjate. Bueno, yo también sé de la Luz. ¡No manches! Sí. Ah, qué chido. Bueno, de la Luz, acá, 31 de marzo.
1: Ah, sí, súper cerca.
0: 31 de marzo y ya después acá un poquito Porvenir donde termina, San Miguel. Ahí sí. ese pedacito. Entonces. Oye, mira, fuimos <ríe> vecinos. Sí. Ok, eh, cuéntame un poquito tu infancia, eh... ¿En qué entorno creciste con tu familia? Eh, ¿Qué veías? ¿Qué escuchabas? ¿Qué influencias tenías ahora sí que de joven? Sí,
1: pues como te okay. contaba... ...mi familia es muy musical... ...no musical de profesión... ...sino muy musical de que todo el tiempo... ...están escuchando música... ...y están cantando... ...y, y, y mi madre tiene una colección de discos impresionante... ...entonces... Okay. ...mi infancia básicamente... ...mi hobby favorito era... <ríe> ...llegar de la escuela... Okay. Agarrar un disco aleatorio de mi mamá, ponerlo y escuchar todas las canciones del disco y de ley había alguna que me gustara, entonces las canciones que me gustaran de ese disco aleatorio me ponía a escribir la letra. Okay. Ese era mi hobby favorito, ¿por <risa> No <risa> <Qué> preguntes. <chulo. risa> okay. Sí. Y ni así terminé. <risa> Son muchísimos discos. Entonces, sí. pues básicamente fue desde el vientre yo creo que uno... Escucha escuchar cosas. música. Sí. sí. Y llega un punto en donde viene a Lagos un proyecto de un profesor tapatío que se llama La Lozosa.
0: Ah, sí, del coro. Sí, empezó ah, este
1: coro sí. monumental de muchísimos sí. niños y, y todos de chalequito azul. Y sí. Ah, sí. Padrísimo. Entonces, una vez iba yo caminando en el jardín con mi mamá una tarde y vimos que habían. Un montón de niños formados en las escalinatas de la parroquia. Sí. Y estaba como que a punto de empezar un, un evento de ellos, ¿no? Sí. Vimos el evento y yo acabé así de, mamá, yo quiero sí, hacer eso. Quiero ser parte. Sí, porque los niños bailaban y actuaban y cantaban y habían solistas y sí. era padrísimo. Entonces, mi mamá se puso a investigar, pero la cosa era que eso era para niños de escuelas públicas. Fue un programa sí. para niños de escuelas públicas. Y yo en ese entonces no estaba en una escuela pública, así que, pues como que le pusieron trabas, por así Ajá. decirlo. Hasta que llegó directamente con el profesor y fue así de que, ya sé, ya sé, pero la niña tiene muchas ganas de cantar. Sí. Y él así como de, bueno, ok, ven. Y me paró enfrente de su piano, ¿no? Y me hizo como un examen, me puso a cantar las <risa> mañanitas, no me acuerdo.
0: Sí, el himno nacional. Sí,
1: una cosa así. <risa> y ya, así fue. Sí. Lo gracioso fue que... Los niños siempre llegaban y se formaban por escuelas, ¿no? De que Exacto. la Miguel Leandro Guerra, la Gematala, no sé qué... Y así llegaban, ensayaban y se iban organizadamente... Porque, pues, no ha de ser fácil trabajar sí. con tantos niños... Sí. Entonces, lo más gracioso es que como yo no era de ninguna escuela... No tenían en dónde formarme... Y había un pequeño coro que se llamaba el coro Mixto... Okay. Que era más o menos como algunos niños que estaban como seleccionados... Eh, de entre todas las escuelas, que es uh -huh. como de, ah, mira, este niño de esta escuela canta muy bien. Ay, sí. Este niño eh, habla muy bien con el público y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, como no tenían en dónde meterme. Así mixto. de que cuando llegues a ensayar te formas con el coro mixto y yo de ah, súper bien. Pero no es porque yo tuviera algo especial, bueno, esta es mi versión de la historia, no es como que yo tuviera algo especial en ese sí. entonces, simplemente no había de otra.
0: No había dónde poner.
1: Ajá, pero como yo estaba todo el tiempo rodeada de ese pequeño corito. Y yo veía que todos eran buenos para algo, era como de, no, le tengo que echar ganas, ¿no? Uh -huh. Porque si ya estoy aquí, pues vamos a hacerlo sí, bien. Sí, tienes
0: que estar a la altura, ¿no? De sí, los otros niños. sí, sí, sí.
1: Okay. Y pues así se fue dando, entonces ya cada que había como alguna puesta en escena o algo así, que primero, porque le daban chance a todos, la verdad, uh -huh. pero primero le daban prioridad como que a los niños que ya tenían como vistos de sí. alguna forma. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, hacían como casting de que cántame esta canción, eh, dime este párrafo o algo así sí. para ver en dónde te acomodaban Y como yo estaba ahí de mi tiche, pues me tocaba <ríe> también y okay. en una de esas la pegamos
0: <ríe> ahí, ahí con el la... álbum Sí Ok, sí, fíjate que sé de qué me hablas porque ya estaba en Alfonso Gemata
1: ¿En serio? <ríe> no.
0: Ya estaba en Alfonso Gemata y estaba creo yo en quinto, en sexto En sexto, yo creo que en sexto Y llegó ese, ese proyecto Y me acuerdo que Sacaron a tres grupos Cuarto, quinto y sexto sí. y A formarnos Y a cantar las mañanitas <risa> Dependiendo de cómo las cantaban lo manda, Los mandaban al coro A solistas o a de regreso A tu sala ¡Ay! Sí, me que Yo canté y me pusieron los solistas sí, Me acuerdo sí. Era más como cinco y ya okay. y ya fue lo único no recuerdo yo volver a, a bueno a darle como seguimiento a eso porque uh -huh. como que me daba vergüenza o no ¿En sé serio? yo creo que sí pero te
1: tocó algún concierto
0: mm, no porque ya me daba bueno tenía tanto yo como esa vergüenza o miedo no sé qué era sí. que ya no quise hacerlo sí, sí, pero sí. me habían elegido en los solistas y recuerdo yo que había clases en los que sacaban a los que ya eran parte del coro y todos en el patio a ensayar y ensayar, uh -huh. pero yo ya me quedaba en el salón porque yo no quise, porque no Pues no tenía esa seguridad, yo creo, ya. no sé. Nos perdimos con sí. un cantante a lo mejor.
1: Por favor. <ríe> sí, próximamente.
0: Sí. Y te digo, sé de qué hablas porque pues estaba todo ese coro y fue como que todo el movimiento aquí en Lagos Sí. yo creo que muchos de los que estén escuchando saben de qué hablan o la, quizás fueron parte de Sí. Eh, mi esposa fue parte del coro según qué yo bonito. también. pero fue así como que pues sí como días muy bueno fue como que algo muy breve como uh -huh. que no se le dio como que tanto seguimiento después pero uh -huh. sí fue algo muy grande pero breve sí
1: fue, fue algo muy grande y duró sí. bastantes años sí Ay, qué curioso <risa> sí. Pero la verdad es que como paréntesis No es fácil O sea, sí, a, no. a los niños como adolescentes O, o pubertos no, no ha de ser fácil como lidiar con eso no. De que, ah, te eres el muchacho que canta Y así, porque lo viví
0: <risa> Sí, ¿no? Y pararte con el micrófono Y que te vea tanta gente O que sí. te vea una sola persona
1: Y regarla y, y aceptar de que, bueno, la regué Y me van a echar carreta todo el <risa> resto de la semana Pero... Sí.
0: Sí, digo, yo lo intenté, pero dije, no, ah. no es lo mío, yo estaba entretenido jugando Yu-Gi-Oh! no sé, <risa> alguna otra cosa okay. Bien, entonces, viene esta parte de tu vida, que sigue después?
1: Entonces, hubo un punto en donde el coro grandísimo ya no pudo continuar por ah. cuestiones de cambio de administración o una cosa así, porque sí. estaba como relacionado con el gobierno Ajá. entonces algo pasó que ya no pudieron darle seguimiento a eso pero hubo mucha gente que dijo oye estaría padre que las cosas siguieran a pesar de que no sí. tenemos que pagar o qué hacemos y el proyecto continuó okay. con muchos menos niños yo creo que híjole hubiéramos sido unos 70, 60 niños más o menos que quisimos uh -huh. como continuar, continuar con eso okay. y ese se llamó RTM o coro polifónico como le llamaban y empezamos a cantar cosas un poquitín más complejas, empezar a intentar hacer polifonía muy sencilla okay. y así, porque ya tenía niños de todas edades, o sea, yo empecé con el coro cuando tenía ocho años okay. y eso fue ya cuando tuve como 10 11
0: Sí, dos, tres años después. Ajá. Entonces
1: okay. ya había niños chiquititos, desde como 7 años hasta ya muchachos de secundaria, 14, okay. 15 años.
0: Sí. ¿Y en qué primaria ibas tú?
1: Yo estaba en el colegio de orientación.
0: Ah, ok. Sí. Niñas de colegio y todos acá. <risa> todos de público.
1: ¡Ay, no! <risa> sí. ¿Y, y yo, el bowling. Que... No, no, no. Fue difícil. Fue un sí. poquito difícil porque todo el tiempo era así como de que, ay, la niña de colegio. Sí. Pero. Pues no sé, yo siento que Trataba de llevarme bien con la gente Ajá. Y, y no Bueno, no, no nunca sentí Que yo fuera de ese tipo de persona Que okay. te ve como por encima sí. Jamás
0: okay. ¿Y secundaria? ¿Igual ahí?
1: Sí, primaria, secundaria estuve ahí Y ya en la prepa me fui a la UDG Ay. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado pues,
0: eh, En ese entonces ¿Orientación estaba aquí en el Calvario? Eh o ya primaria,
1: primaria y kinder están ah, en el Calvario Y,
0: para para... y secundaria
1: y prepa Están hasta allá,
0: hasta okay. la salida Entonces te cambiaste a la prepa Sí <risa> okay. Sí, pues es que Bueno, yo siempre he dicho que O siempre he creído como que al a Jóvenes, adolescentes Prepa sí necesitan como de esa escuela pública sí. Para... <risa> No sé si darse cuenta como en realidad cómo es la sociedad Porque ahí hay personas de todo tipo
1: Claro A que
0: te vivas toda siempre una vida como en privada No sé, son como que ideas que yo tengo Como que ese barrio si hace falta que... Claro, claro en, Pues sí, en un, en un joven
1: Y sabes a mí que me marcó mucho Que yo pues... Toda la vida en el coro, ¿no? Y convivía no. con gente de todo tipo.
0: Ajá. Entonces
1: yo era feliz conviviendo con mis amigos de afuera. Pero llegaba al colegio y era pesado. Era difícil. Okay. De gente de pronto muy déspota. Gente sí. que pensaba que por tener dinero... Uy. Ajá, sí. Entonces para mí era mi espacio. Okay. Ir a cantar. Y era como mi, mi zona...
0: Seguido. Feliz, mi
1: zona segura, sí okay. Entonces, la verdad, la secundaria la pasé muy mal No es culpa de la escuela, no culpa a la escuela para nada Ellos, mis respetos Pero los compañeros de ese entonces eran difíciles sí. Fue un poquito difícil Entonces, se podría decir que yo no tenía tantos amigos en el colegio okay. Pero nunca me agüité porque tenía otros okay. cientos más de este lado okay. Entonces son muy pocos, los puedo contar con una mano los que realmente consideraba como mis amigos
0: Ajá, de secundaria, de
1: secundaria, sí. sí no, es que los niños de secundaria son <risa> muy que
0: crueles que es, eh, es bien curioso porque conozco yo, a, te, tengo amigos que la etapa de secundaria fue de lo más chido que si claro. yo les pregunto a qué etapa de tu vida regresarías a me secundaria. dicen secundaria y así como tengo amigos de ese tipo, hay unos que me dicen, la secundaria fue la peor etapa de mi vida. Jamás. Y jamás volvería. No. Y se hace como que muy curioso cómo es que existen esas dos este, pues sí, esos dos lados. Sí, claro. Si a mí me la preguntas yo sí volvería porque yo sí la pasé, Qué chido, yo sí la pasé muy chido. Fue 127, fue pública, uh -huh. no sé si fue por eso, <risa> pero bueno, yo sí volvería. Hay muchos que no y se me hace como que muy pues sí, muy curioso. Sí muy, pues, difícil quizás para ellos que la etapa haya sido... Bueno, que yo haya tenido una muy buena etapa se me hace como que muy mal que ellos no hayan tenido una buena etapa como la mía.
1: Pero no te preocupes, creo que hay, hay muchas otras. Por ejemplo, yo regresaría a la prepa 20 Ajá. veces. Sí, <risa> sí, no, fue genial. Lo difícil de la secundaria es que, pues, estás creciendo, te estás desarrollando, estás empezando a desarrollar como tu criterio y tus sí. intereses. Y tu confianza y tu autopercepción es muy frágil sí, todavía,
0: estima, tu autoestima, tu no. sí,
1: entonces, como era la, la, la niña que canta y la niña que hace y esto, y era súper nerd, Ajá. entonces, pues sí, de pronto, me pesaba mucho, como ciertos comentarios, Sí. y ahora que, pues que son unos grandes, dice, Ay, no pasa nada Ajá. Pero en ese entonces uno no puede juzgar a, a un muchacho, a un niño de esa edad Porque sí. su cabeza está en otro mundo ¿Sabes? Sí, sí Entonces, sí. pues a mí yo de 13 años No te agüites todo va a mejorar
0: Ajá, okay. porque ¿por dices que Irte a la prepa fue la mejor decisión?
1: Uh, porque después de vivir Este ambiente tan pesado Y tan hostil en cuestiones de Pues de autoestima sí. Llego a la prepa Y era gente bien linda gente muy linda, eh, conocí a mis mejores amigos, sí. empecé a tener una probada de libertad muy curiosa,
0: <risa> okay. porque
1: obviamente en los colegios es como de que entras al colegio a tal hora y
0: sales a tal hora,
1: ajá, o sea, no hay posibilidad de nada, <risa> y claro. en la prepa, el primer día, fue así como de que, ok, ya es hora de comer, y todo el mundo se empezó a salir de la escuela Y yo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué se están saliendo? Y todos así, pues vamos a comprar algo de comer Yo así de, oh, no manches Entonces ya me salí yo así como con miedo y yo me...
0: Lo estoy haciendo Lo estoy... Sí,
1: no Suena muy teto, perdón,
0: pero es cierto No, pues es que quizás de estar encerrada ¿Sí? Sí fueron nueve años sí, primaria, pues, toda la vida ]aria. sí. Y de repente, que en esa libertad de salirte?
1: What? Sí, y es como de que, bueno, la gente se la pinteaba, y era normal, en la prepa, ¿quién no se pintió la prepa alguna vez? Sí. La gente se la pinteaba, y los profes era como de que, bueno, pues te pongo falta, y yo de... ¿No le van a ¡Nada más! ¿No le van a hablar a sus papás? O sea... Y así, pero... Pues está chido, sí. porque ahí conoces tus límites Conoces hasta dónde de verdad quieres hacer las cosas Ahí es donde uno se da cuenta quién sí quiere hacer las cosas
0: Sí, sí, porque en la prepa nadie te va a obligar a hacer lo que debes de hacer sí. Es tu decisión, no. tú decides, ¿quieres quieres ir a la prepa? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres asistir? Adelante ¿No Exacto. quieres? Váyase Sí,
1: pues <risa> que le vaya va. bien no pasa nada, sí. es tu futuro, tú sabrás
0: Ajá, Exactamente sí. ¿Sí? Y como, bueno, y esta etapa cómo la empezaste a vivir, pero ahora ya con lo musical
1: Ah, todavía, sí, no, híjole, te estoy hablando de que, ah, perdón, me brinqué una parte enorme bueno. Pero cuando empieza el coro polifónico, Ajá. hubo una brecha pequeña de, no sé, un año, si tú quieres y hubo un evento en donde invitaron a mi profesor a cantar una misa para el cardenal, una cosa así. Okay. Pero iba a estar muy cañón llevarse a 60, 70 niños de aquí de Lagos a Guadalajara, la logística, el transporte, darles de comer a todos. Sí. Iba a estar cañón. Entonces él decidió hacer un grupo pequeñito, armar un coro allá. No, no me acuerdo si fue en Zapopan, no sé, fue en Guadalajara. Armar un coro allá y llevar a niños que ya, pues, que ya conocieran uh -huh. cómo era la dinámica, como para echarles la mano, ¿no? Okay. Eh, y nos tocó. <risa> nos tocó ser parte de eso. Fuimos a cantar la, la misa del cardenal, y creo que ahí fue como un, una chispa que era cuestión de tiempo para que encendiera. Okay. Y empezó a ver que nos llevábamos muy bien, congeniábamos muy bien, y éramos niños que habíamos estado todo el proceso con él. Entonces... Ya iba a ser mucho más fácil trabajar con niños que ya tuvieran esa idea de disciplina, creo sí. yo, ¿no? De que pues, todos éramos niños, nos encantaba jugar y andar corriendo por ahí, pero cuando él llegaba era como un respeto y guarda silencio, fórmate bien, este sí. ponle seriedad a la cosa
0: Sí
1: entonces se podría decir que tuvimos un proceso de disciplina desde muy niños okay. Que agradezco con todo mi corazón hasta la fecha Porque me ha ayudado para muchas cosas Sí,
0: la disciplina es lo principal
1: Sí, y para cualquier arte, cualquier deporte sí. Cualquier cosa que te quieras dedicar, creo que es lo mejor
0: Sí, sí, no hay disciplina, o sea, por muy talentoso que seas No, <risa> no, no. No, no,
1: Disciplina y paciencia y ser consciente de lo que puedes hacer Sí. porque me gusta mucho ser idealista, pero realista, okay. ¿no? Entonces, pasa el tiempo, nos llamábamos los 10, éramos 10 niños de, de acá de Lagos, okay. y eventualmente trajo a, a otros 3, 4 niños de Tlajomulco de Soñiga, nos juntó y nos empezamos a llamar Son 14 de México, y okay. ese proyecto también duró muchísimos años. Te estoy hablando de que eso se terminó hace apenas como dos o tres años. Okay. Entonces... ¿Que ya no eran niños? No, fue difícil. <risa> Al principio era mucho más sencillo porque... No te voy a decir que no éramos buenos. Porque memorizábamos cosas así. Okay. este Guiones, canciones, eh, solos, partes diferentes. Algunos tocaban instrumentos en ese entonces. Entonces... Era impresionante ver cómo 15 niños sí. hacían ese tipo de cosas eh, bien hechas, pues. Hasta que empiezas a crecer uh -huh. y pierdes el encanto. Ya es como de que, sí. ok, sí, cantas bien y qué más. Sí. <risa> y así. Pero eso fue básicamente toda mi, mi infancia y mi adolescencia. Ok. Hasta que entramos a la parte juvenil.
0: <risa> sí, a la prepa. A la prepa y Te. ya
1: fue donde empecé a trabajar.
0: Ok, terminas la prepa, ¿y qué sigue después? ¿Tuviste una preparación, supongo? Sí. estudiaste?
1: Después de... bueno... Eh, a mediados de la prepa empecé a trabajar de la música... Con el grupo que ya les comenté, que se llama Gene Antonic. Ok. Por eso es que yo le llamo mi grupo de casa y mi grupo base... Porque tenemos juntos muchos años... Y fueron como las primeras personas que me dieron chance... Y creyeron en mí. Entonces empecé a ganar dinero y dije yo me quiero ir a vivir a Guadalajara <risa> porque la verdad es que acá en Lagos no hay mucha oportunidad de estudiar profesionalmente algún arte no. entonces pues hay que salir como a buscar sí. ¿no? Sí, sí, sí. y como mis hermanos vivían en Guadalajara yo dije pues igual y no me da en... tanto miedo ¿no?
0: Ajá.
1: llegué a Guadalajara pero mmm, por ahí se me pasaron los trámites y como no es cada seis meses sino cada año eh, fue así como de bueno, que voy a hacer un año. Y me metí a estudiar gastronomía. ¿Por qué? No <risa> sé. Yo no sé qué tenía en la cabeza. Aprendí muchas cosas interesantes, pero no. ¿Estás
0: seguro que las pones en práctica cuando se expresa? No. No,
1: <risa> no. no. Realmente no soy buena. Okay. <risa> no soy buena cocinando. Pero estuvo padre. Y um, hice trámites para el técnico en música en la Universidad de Guadalajara y. Con mucha suerte entramos a la primera okay. Y eso duró tres años Y ahorita estoy en mi último año de la licenciatura en dirección coral uh -huh. Que dura cuatro años Entonces en total son siete años de preparación No es un conservatorio como tal, pero como si lo fuera
0: Sí, muy bien eh, Me gustaría saber en qué momento nace como esa idea de ser, pues cantante o músico ya de manera profesional de Híjole. tenerlo como ya un proyecto de vida ¿en qué momento nace esa idea?
1: cuando son 14 empezó a viajar mucho Ajá. me empecé a dar cuenta de que era algo raro uno porque yo no tenía ningún conocido ningún pariente, ningún amigo que se dedicara al arte y que pudiera vivir de eso, uh -huh. para mí era algo nuevo, y, y conocí muchísimos sí. lados de, de, de mi país, y tuve la oportunidad de ir con ellos al extranjero, fuimos a Europa, y todo eso me dio como esa lucecita, visión. sí, esa visión de decir, sí se puede, y, sí. y todavía estamos jóvenes, todavía hay mucho que hacer, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: entonces fue como en ese inter de... De estar teniendo que pedir permisos en la escuela para salir de viaje y esas cosas. <risa> que yo dije, sí se puede. Y pues confiar un poquito en, en lo que la vida nos tiene como, sí. como preparados. Digo, no es como que sea por arte de magia. Pero sí confío mucho en que cuando uno siembra, tarde o temprano cosecha. Sí. sí.
0: Muy bien. ¿Qué edad tenías en ese entonces?
1: Tenía... Esto empezó cuando tenía como 12 años, más o menos.
0: Bien, continuamos aquí en el podcast con Anda. Eh, les pido que se suscriban, que dejen sus comentarios. Si fueron parte del coro, cuál fue su experiencia. Eh, pues nada, ahí dejen su like. Ya me platicaste un poquito, ahora sí que pues infancia, adolescencia, prepa. Me gustaría saber... ¿Qué sigue después como Nanda Franco? ¿En qué momento llega Nanda Franco? Okay. Pues ahora sí que continuar ahí en la línea de tiempo
1: Pues todo está muy conectado Porque en el coro mis profesores me decían Nanda
0: Ok, de Fernanda Sí, okay. eran
1: las únicas personas que me decían Nanda, Nandita Entonces, pues de ahí surgió la idea de, de, de Nanda Franco sí.
0: Ok, y pues ahora sí ¿Cómo fue dándose la evolución como artista?
1: Cuando llegó a Guadalajara, a, en, que empecé a estudiar gastronomía, yo tenía un amigo que estudiaba en Fermata y después se cambió a Solfegio, son escuelas de, de producción y de okay. music business, entonces para alguna tarea necesitaba grabar voces y me pidió ayuda. Entonces eh, Llegó a su escuela, presentó el proyecto Y uno de sus, de sus profesores Le preguntó por mí Entonces eh, nos conocimos eh, Él fue como el Conecte Y empezamos a grabar cosas Y fue la primera vez Que yo pude estar como en un estudio Siendo yo Porque había estado con, con el coro Pero era pues un conjunto de personas
0: Sí, esta vez ya eras Tú nada más Ya era por
1: mí Y qué nervios sí. Entonces, estuvo padrísimo la experiencia porque era la primera vez que lo hacía. Al final, no congeniamos muy bien uh, con las ideas que cada uno tenía de, de proyectos. No acabamos mal ni nada, pero digamos que no... Sí, no hubo sinergia. Sí, no, no hubo sinergia. Okay. Entonces, ahí fue como si hubiera descubierto un personaje nuevo y eso me hubiera dado chance de abrirme a horizontes diferentes... ...también fue más o menos por ahí que conocí a Luna M e, con, la, ...con la banda indie con la que estoy trabajando de tecladista... Okay. ...y también era la primera vez que estaba con un proyecto que tocaba música propia... ...entonces okay. fue increíble también... Sí. ...¿qué más? ...me empezó a caer más trabajo... Al principio me asustaba un poquito trabajar en Guadalajara porque es un monstruo. <risa> hay mucho talento, hay mucha competencia y ahí es como que tienes que hacer las cosas muy bien para que...
0: Y distinto, ¿no? Sí. A los demás. Y yo de... sí. <risa>
1: sí, sí, sí. Ahora sí que no es nada más como de ir a poner cara bonita. O no es nada más cantar bien, ¿no? O sea, um, tienes que...
0: Debe haber algo más, debe haber un plus. Que... Sí. Pues sí, un distintivo de los demás, ¿no?
1: Sí. Digo, seguimos trabajando en eso. Sí. <risa> pero, pues fue genial que poco a poco se fueron como presentando ciertas puertas. Si no, a lo mejor no abiertas de par en par. Pero sí, dándote la oportunidad de llegar hasta la puerta y tomar como esa decisión de si te quieres embarcar. Sí. Por ahí, ¿no?
0: Ok. Entonces, tú tocas el piano. Sí. Pero también cantas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tú
1: crees que haces mejor? Cantar, no,
0: sin o duda. Sea, lo <risa> tuyo es cantar. Sí,
1: sí, sí, no. La verdad es que fueron tres años del técnico y los tomé con especialización en piano.
0: Ajá.
1: Diría que soy buen pianista. No. <risa> no, no es cierto Toco bien, pero no siento que me llene tanto como cantar okay. Lo uso más bien como una herramienta para componer O para acompañar a otras personas okay. Pero no es como que a mí me... Nacería ser concertista de piano Probablemente no Es más una herramienta para mí okay. Toco el teclado, bueno, toco el piano Toco la guitarra, que también me ayuda a componer Sí eh, tocó el ukulele y alguna vez toqué el violín pero yo no sé quién le dijo a esa persona que yo tocaba el violín no <risa> nunca fui buena
0: muy difícil el violín
1: más o, menos. Sí. Sí, más o
0: menos muy bien me gustaría saber cuál fue tu primer gran presentación como músico y pues cuáles fueron como tus sensaciones
1: la primera vez que tuve un concierto Masivo Ajá. Fue cuando tenía más o menos 12 o 13 años okay. Con el coro Se llamó El sueño de los niños Y fue un full house en el Auditorio Telmex
0: Auditorio Telmex Estuvo increíble ¿Te caben? ¿10 mil?
1: Ay, no te sé decir no, más, o más o menos Sí 8, No Por sé ahí, Más o menos Sí
0: Padrísimo ¿Cuántos años tenías?
1: 12, 13 12.
0: ¿Y cuáles fueron tus sensaciones?
1: Era padrísimo porque siento que si lo hubiera hecho el día de hoy me hubiera acojonado de miedo. Sí. Cañón. Pero sí. como estaba... Perdón.
0: Sí, no, digo, te iba a entender que, que es como... Te, das, te preguntas tú cómo en ese momento te animaste a hacerlo. Sí. Que en este momento lo pensarías mucho más que... Sería? Por supuesto, ah,
1: sí. pero sí. totalmente, era padrísimo porque en los camerinos era una bola de niños jugando y se nos hacía una novedad que los jabones de los baños salían hecho espumas y... <risa> y ahí estamos las niñas haciéndonos mascarillas de, de jabón Y los, los niños más grandes, los, los adolescentes ya un poquito más grandes En uno de los camerinos contando historias de terror uh -huh. Y otros agarrando las sillas con rueditas haciendo un trenecito O sea, los camerinos era una locura uh -huh. Entonces, se podría decir que no tenía miedo ni nervios Pero yo creo que más bien no cachaba la...
0: La dimensión. La
1: dimensión de lo que estábamos haciendo, okay. sí Entonces salí al escenario a jugar con mis amigos y Literalmente, Ay, sí qué. Salió muy bien No conservo ningún video de eso eh, Espero algún día recuperarlo okay. Pero estaría genial sí. volver a ver ese video y revivir el concierto Hubieron uh, personas que hicieron arte circense Hubo uh, músicos Hubo eh, otro coro en vivo grandísimo de, de Zapopan. Okay. Mm, igual actores solistas, este vestuarios, payasos, acróbatas,
0: cosas padrísimas. Sí. sí, qué chido. Muy bien. Me gustaría saber de todo esto que me has contado. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? O sea, de, de todo este camino que me estás platicando desde niña hasta el momento en el que ahorita tú te encuentras, ¿qué ha sido lo más difícil?
1: yo creo que híjole iba a decir algo pero me lo voy a reservar una de las cosas más difíciles podría decir que fue darme cuenta ...que el medio tiene... ...muchas brechas... Eh, ...escabrosas, digamos... Okay. ...todavía existe... Mm, ...mucho machismo en la industria... Okay. Eh, ...no suelen... ...confiar mucho en las mujeres... ...para ciertos puestos o ciertos cargos... Okay. <ríe> ...alguna vez... ...fui a pedir un trabajo de, de maestra... ...para un espacio de cultura... Y cuando llegué a la entrevista, al entrevistador le valió totalmente lo que yo hacía, le valió mi currículum, mi currículum fue así como de, pero no vas a ir vestida así a dar clases, ¿verdad? Y yo así de, ¿qué le pasa? O sea, ¿te vas a maquillar tanto para ir a dar clases? Y yo, ¿cómo Ajá. le explico, señor? ¿Cómo le explico? Sí. Um, ¿Eso dónde fue? aquí en Lagos aquí en Lagos sí me voy a reservar el nombre por respeto pero ahorita me dices sí ahorita el <ríe> chisme. pero no no estuvo padre y eso te estoy hablando que yo tenía 17 años 18 okay. años o sea ¿cómo le dices eso a una muchacha?
0: sí no
1: no se me hizo prudente ni apropiado y digamos que eso también fue un parteaguas para yo ponerme trucha de cuando alguien solo quisiera como aprovecharse sí de, de las ganas que uno tiene de ser artista, de, de crecer, de entrar como al medio Y que no lo confundan con esa como desesperación y de haría cualquier cosa por... Ajá, no. okay. Y me da mucho miedo porque hay muchas niñas, muchas chavitas que están como por este mismo camino Y me, das, o sea, me da asco solo de pensar Sí. Que esas cosas siguen pasando Y van a seguir pasando Y va a haber mucha gente pasada de lanza Y muy aprovechada Pero, pues sí Son cosas que uno va aprendiendo sí. Mala, mala
0: sí ¿Pero ¿No crees que ese problema sea Ya de México? O sea, ya de la sociedad mexicana
1: mm.
0: Porque, te lo digo Porque ha habido aquí Basquetbolistas, ciclistas Pintoras físico-culturistas, y todas platican ¿Sí? algo similar ah, qué feo o sea, algo de machismo, algo de, de esos temas entonces es donde yo me pregunto, no es nada más como de una, una sola área, o sea es en todo, es todo aspecto sí. Y yo creo que todas las mujeres tienen una historia que contar de ese tipo. Entonces, por eso te digo, yo creo que ya es un problema más de la sociedad mexicana o del mundo. No sí. sé cómo decirlo.
1: No me atrevería a decir que es solo de México, yo creo que sí, sí pasa aquí y en todo el
0: mundo. sí.
1: Pero lo padre es que cada vez se va visibilizando un poquito más Y sí. cada vez... Se, se habla
0: más del se tema Se habla
1: más Porque sí. antes era completamente un tabú Ajá. Sí siento que la gente no se animaba a, a expresar como sus malos ratos O sus anécdotas de este sí. tipo Pues por miedo a, a ser juzgada de que... Pero sí. ¿y qué estabas haciendo tú para que te pasara eso, no?
0: Sí. De culparla sí, sí, sí. A, a la víctima ¿no?
1: Entonces... Pues no quiero caer en clichés, pero qué padre que, que sí. nos dan como este espacio también para... Sí, sí, sí. Para platicarlo.
0: Sí, así que el gear Power ahorita está con todo y qué bueno. Sí. La verdad.
1: Pero ahí seguimos. Y así como hay gente muy pasada lanza, también he conocido a gente muy linda.
0: Eso es lo que lo equilibra. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. A gente muy linda que, que le está dando chance a las mujeres de... Pues de hacer las cosas por ellas mismas, ¿no? Hace poquito conocí a un amigo que se llama Lalo Galván,
0: okay.
1: que es este ingeniero de sonido, productor de todo. Besote donde quiera que estés. Ese chico, eh, pues obviamente en el mundo de la, de la ingeniería de sonido, es muy raro ver a una ingeniera mujer. ¿Sabes? Uno, porque pues es un trabajo difícil O sea, de estarte desvelando De estar ahí 3, 4 de la mañana Haciendo la escena, la sala, los monitores um, Rodeándote de, de gente que está como Del staff que está uh -huh. poniendo los cables y las bocinas Y generalmente son hombres sí. Entonces está muy difícil ser mujer en ese, en ese espacio Porque te tienes que plantar muy bien para que Tomen en serio y de
0: verdad... Ah, que haya un respeto, ¿no? Que te
1: respeten, sí. sí. Y este chico, este muchacho, este amigo... Uh, trata de darle espacio a, a mujeres que se dediquen a eso. Okay,
0: qué chido. Y
1: admiro mucho lo que está haciendo.
0: Qué y... bueno. Un saludo ahí. Ojalá esté, la... que lo vea. que se lo pase. <risa> Muy bien. Eh, ¿Has llegado tú a tocar fondo en tu vida? Ahora sí ya más personalmente. Ay, no, no es ah. cierto. <risa>
1: Sí, yo creo que sí
0: ¿Y cómo fue que saliste de ahí?
1: Seguimos en el proceso ¿Sí? sí me parece que hay un punto en donde me sentía como que, bueno, tengo salud, tengo a mi familia, tengo trabajo, tengo estudio Tengo todo lo que una persona podría desear, vaya Y no me siento... ¿Por
0: qué me siento? Completa,
1: de? porque me siento tan vacía Ajá y pues digamos que tuve que volver a, a encontrarle sentido a lo que hacía. Y hace poco, hace exactamente una semana, tuve una experiencia que me cambió completamente la vida. Okay. Hace una semana tuve la oportunidad de ir a un congreso orquesto coral en Tlaxcala, okay. un congreso internacional que dura una semana y que básicamente te dan masterclasses, talleres,. Eh, Um, arman un coro grandísimo y al final cantan todos juntos Son gente de aquí y allá Fueron talleres con personas franco-canadienses Un estadounidense con cubanos Estuvo padrísimo Bien, todo.
0: Okay.
1: Lo curioso es que cuando yo estaba chava Tenía como 15 años, 16 Fui a Tlaxcala a un congreso coral a hacer exactamente lo mismo okay. Pero fue muy gracioso porque... No estudiaba música todavía No sabía ni de qué estaban hablando Cuando llegábamos a los ensayos Era así como de que Ok, segunda página Tercer sistema Ana Cruz al compás 24 Y yo ¿Qué? Sí. Entonces yo estaba con la gente de a un lado De que ¿en dónde vamos? Y me decían aquí ah, okay. O sea, Teníamos las partituras Solo para leer la letra Porque no entendíamos nada de música sí. De igual forma se aprovechó de algunas otras maneras... O sea, conocimos a mucha gente... Ah, hicimos música... Eh, le dimos chispa... Porque es como un ambiente muy serio... Muy profesional... Y nosotros éramos muchachos que iban así... no ¡Qué Sí, padrísimo... Entonces... En una de las presentaciones... Fue un octeto... Del Conservatorio Nacional... Entonces... ...fuimos a verlos cantar... ...y eran muchachos también... ...como de nuestra edad más o menos... ...los vi y dije yo... Wow, ...tienen mi edad... ...y están haciendo cosas impresionantes... Okay. ...y de ahí fue como el... ...yo quiero estudiar música... ...o sea, quiero hacerlo en serio... ...no quiero solo... ...que solo sea como de hobby... ...o sea, quiero hacer de esto mi profesión... ¿no? ...hace una semana que fui a ese campamento... ...fue igual en Tlaxcala... ...casualmente nos quedamos en el mismo hotel... ...me tocó en la misma habitación fue un mm, trip muy raro
0: un flashback sí
1: machín <ríe> sí. entonces llegamos al congreso y ahora nosotros éramos esas personas preparadas éramos así como que ok, vamos a hacer vamos a hacer esto y sí, ahora tú estabas
0: de... del otro lado sí, ¿Sí?
1: y a un lado de mí había una muchacha una chiquita que estaba perdidísima estaba oh, perdidísima sí. iba con su coro también eran coro amateur de muchachos sí. no leían y me decía, ¿esto cómo se dice? ¿esto cómo se pronuncia? ¿Dónde vamos? Y yo, así de, yo fui esa persona. Sí, sí. Y no sé, me dio como un nudo en la garganta muy cañón. Sí. Salí, fui al baño, me topé con otra persona y me dijo, oigan, porque yo iba con mi octeto. Era un octeto también. <risa> Salí y me encontré con una señora y me dice, oigan, ustedes son los de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Y son profesionales, ¿verdad? Sí, se les nota. Y yo de, no diría eso porque no nos hemos titulado, Ajá. pero en eso estamos. Sí. Y la señora así de, no, es que qué bonito y no sé qué. Y yo, o sea, yo me quería aguantar las lágrimas <risa> de, no puede ser que nos esté pasando esto. Sí. Y durante todo el congreso... Fue como ese flashback constante de wow, sí. o sea el día de hoy estamos siendo esas personas que yo admiré tanto en, en, esa, en esa iglesia y nos tocó cantar en la misma iglesia también, eh, cantamos el repertorio que traíamos, fue un poquito difícil porque la verdad es que ese coro está conformado por 17 personas okay. es el coro de directores de mi universidad pero solo tuvimos oportunidad de ir 7 y mi maestra, entonces somos ocho personas, y pues estuvo muy cura porque los maestros tenían ganas de conocernos, los maestros como que se nos acercaban a platicar, este, después de todo lo que pasábamos a lo largo del día, porque nuestro día empezaba a las siete de la mañana y acababa a las siete de la tarde, entonces después de los congresos De las pláticas, de las clases Todavía querían quedarse con nosotros siete A... a, a
0: platicar. Sí,
1: a ver qué salía A sacar algo de música Lo que fuera Y dije, wow, sí. se siente padre Esa parte, no por el ego No por el reconocimiento, sino De decir, hoy estoy aquí Parada Y literalmente fue un ciclo muy Cañón, pero todo lo que pasó De, de aquí a acá otra vez fue un mundo de situaciones que me llevó otra vez al mismo punto a decir, sí. y a conectar conmigo sí. misma, a decir, sí se pudo y sí se puede, y todavía falta más, sí. entonces creo que eso fue lo que me ayudó un poquito a, a salir como de esa pequeña
0: ese bachecito
1: sí, sí y te digo que todavía seguimos como en el camino de encontrar la forma de seguir hablándote a ti mismo bien uh -huh. o sea, háblate bien, respétate y confía en lo que puedes hacer sí. porque yo muchas veces pues cuando me llegaba algo bueno o algún trabajo muy bueno o alguna oportunidad, yo decía, no es que tuve mucha suerte o, no nada. lo merezco, no, sí, no sí. es difícil, es difícil y, y empezar a trabajarlo y a decir, no me lo gané, yo he trabajado sí. por esto oh. y así
0: <risa> muy bien Bien, continuamos otra vez aquí en el podcast Después de una pequeña pausa Me gustaría ahora saber ¿Cuál crees tú o cuál tú consideras Que ha sido como tu mayor estrellita en la frente? Ah tu carrera
1: Híjole Ponerme a estudiar ¿Sí? Sí Porque Pues podría hablarte de muchas cosas muy chidas Como conciertos Y, uh -huh. y ese tipo de cosas que me ha tocado hacer Ok pero no hay mejor inversión que haya podido hacer para mí misma que darme el tiempo de estudiar. De
0: prepararte. De ¿no? prepararte, sí. sí.
1: Eso te va a dar muchas herramientas y, y al final del día es lo que te da una ligera ventaja, ¿no? Sí. Por, por encima de, de a lo mejor algunas otras personas que no estudiaron. Que no, híjole, es que ahí tengo un debate interno, <risa> porque hay mucha gente que no estudia y le va pero poca madre tienen muchísimo talento Ajá. y tienen algo muy cañón que ofrecer entonces esa es su ventaja no que son sí. tienen algo diferente
0: bueno crees que sea muy diferente el estudiar sí. y el prepararse o sea puede haber alguna persona que sí. se prepare sin tener estudios
1: sí sí completamente entonces, pero uh, de cualquier forma es una es una manera de de invertir en ti, ¿no?
0: Sí, 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 sí
1: Porque también, pues, no sé Hay personas que tienen la, la oportunidad y no la toman uh
0: -huh. Sí.
1: Y al final del día Se nota uh -huh. okay. <risa> no, que no, no me gusta decirlo de esa forma Pero sí se nota Y si tienen la oportunidad De, bueno, me quiero dedicar a esto todo lo que puedas, a lo mejor si no es una carrera, un diplomado, un curso, un lo que sea, todo sirve
0: Sí, sí, a lo que me refiero, o sea, te puedes preparar aunque no sea a través de la escuela
1: Sí, 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 o incluso siendo como pupilo okay. <risa> de alguna persona que sea tu sensei que, que te pueda llevar como por un buen camino Que te dé buenos tips Que que
0: te prepare, prepare. Ah, Es esa la palabra.
1: Sí, no es necesario sí. Estar en la escuela Pero para mí personalmente Pero si tienes la
0: oportunidad, sí, aprovechala Para mí
1: personalmente creo que esa es mi, mi mayor estrellita
0: Ok, muy bien eh, ¿Alguna muy mala experiencia que hayas vivido En esta carrera?
1: Híjole Pues... Bueno, vamos a, a sentarnos a echar el chismecito, por favor sí. Allá en casita, señora bonita, siéntense, háganse un té <risa> Hace no muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un grupo Ok Y digamos que fue una experiencia que me sirvió mucho por lo mala que fue Ok Vamos a tratar de hablarlo con pincitas para no derramar demasiado contenido. <risa> <Okay. Sí. risa> Digamos que esas personas al principio, todo muy bien, te ofrecían las perlas de la Virgen, aquí tú eres igual de importante que todos, todo muy bien, cantábamos varias personas, era una banda, tocaban muy bien, hasta que... <risa> Eventualmente la persona de la cual llevaba el, el nombre del grupo, pues no le empezó a latir que estuviera una mujer en el grupo.
0: ¿Eres la única?
1: Era la única mujer en el grupo. Okay. No le gustó y empezó a inventar un montón de cosas de que... La esposa de fulanito dijo que no sé qué y no sé qué Y yo así de... Ya tiempo después fui a preguntarle a la esposa de fulanito y nada que ver okay. eh, También de que... Oh, y es que los de arriba... Decía los de arriba, como diciendo los jefes, no sé uh -huh. qué Me acuerdo y me da... Que es que los de arriba ya no te quieren aquí Pero yo te traigo aquí de mi bolsa porque así quiero yo y confío en ti y no sé qué no, o sea, era un, un temor constante de ir a trabajar y decir, a ver si hoy no se quejaron de mí, a ver si hoy no dicen algo feo de mí, a ver si... No, era feo, o sea, sí, sí. se encargó de hacerme pedacitos, mi autoestima, mi carrera, todo lo que había hecho...
0: Tu seguridad...
1: Ya no existía, no okay. existía y me tomó mucho tiempo volver a agarrar aire la verdad sí. No sé si fue, no sé si lo puedo catalogar como un evento traumático Pero se siente casi como si lo hubiera sido okay. Hasta que finalmente algo pasó que esta persona no fue a trabajar varias semanas Y empecé yo a hacerme la idea de que ya no quería estar ahí okay. Uh, después de tantos malos tratos Alguna vez él y el gerente del lugar donde trabajábamos Se encargaron de gritarme por dos horas Y no te estoy exagerando Porque sí fueron gritos Fueron insultos hacia mi persona Ni siquiera hacia mi trabajo, hacia mi persona Y fueron dos horas Sin parar <risa> Y todos los demás ahí nada O sea, toda la banda estaba ahí y no tenía nada que ver, o sea, podrían haberme dado un cague a mí sola Que, paréntesis, el cague fue porque no quise ir a cantar gratis a un lugar okay. O sea, que básicamente era algo que solo beneficiaba a esta persona Y no es que no hubiera querido ir a cantar gratis Simplemente es que era en otro lado, era en otra ciudad Y yo no tenía quien me llevar, la verdad uh -huh. Y tenía que gastar, o sea, tenía yo que pagar por ir sí. Entonces, pues nada y los demás como venían de otra ciudad ellos juntos pues iban juntos y se regresaban juntos entonces no, no había tanta...
0: sí, no era viable para sí. ti
1: okay. así que pues me gritaron mucho por no ponerme la camiseta <risa> sí. por no ponerme la camiseta por no comprometerme que tú quien te crees aquí la diva no eres tú aquí la persona que importa es otra persona aquí nadie te quiere aquí está... yo no sé por qué esta persona te tiene aquí es... o sea, mal, 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 todo mal el chiste es que decido que ya me quiero ir. Le marqué varias veces a esta persona y nunca me contestó. Y dije, bueno, pues ya fue. Llegué a trabajar la última noche a ese lugar. Me despedí de mis compañeros y todos así como que súper sacados de onda. Porque realmente el problema fue más con, con la cabeza, no fue tanto con la banda, que al final ya fue así como que un roce, ¿no? Pero... Uh -huh. Mis problemas no eran con los músicos Era básicamente con esta persona
0: Sí Me despedí de ellos ¿Y qué hizo que tomaras esa decisión?
1: Pues esa sensación de no sentirme suficiente
0: uh -huh. Yo Te lo pregunto porque ya había pasado tiempo que te sentías sí. así Sí, Entonces, sí, sí ¿En qué momento tomas la decisión y por qué? me ¿Alguien? lo aconsejó una persona sí. Sí.
1: una persona dentro del grupo me dijo, sabes qué no está chido como te están tratando no te lo mereces y no tienes la necesidad sí. ahora sí que sí. como tú quieras, a lo mejor es un mal consejo pero tómalo déjalo y dije yo, no, tienes razón así que hablé con la banda me despedí, se sacaron de onda, ni modo <risa> Terminamos de tocar esa noche y fui a la oficina del gerente okay. Que era uña y mugre de esta persona Y dije, ¿puedo platicar contigo? Y él, sí <risa> Me senté a platicar con él y salieron todas las mentiras sabidas Y por haber que esta persona me había dicho okay. y Dije yo, wow, qué regalote me acabas de dar Porque digamos que el gerente tampoco me tragaba por obvias razones, ¿no? Eran súper comadres. Entonces, no me tragaba, pero aún así fue muy sincero conmigo. Y me puso las cosas como eran, y ahí, o sea, por ponerte un ejemplo, fue así como de que no, que okay, yo te estoy pagando de mi bolsa porque los de arriba no te meten en la nómina. Uh -huh. Yo, ok. Esa noche le pregunté. ¿puedo preguntar por qué nunca estuve en la nómina que me hacía diferente o, o, o por qué tenía que pagarme esta persona? Y el gerente se ríe, literal, se ríe y me dice, ¿cuál nómina? <risa> y yo de, pues es que me dijeron que esto y esto. Me dice, no, esta persona llega, cobra el cheque y de ahí les paga. Y yo, <risa> quedé. <risa> y muchas otras cosas que me platicó. Que ya está después de que salí de su oficina, le agradecí por todo ese tiempo que me dio trabajo y así. Que salí de su oficina, estoy segura de que se arrepintió de haberme dicho tantas cosas. Fue así como de que... ¡Ay, la cagué! <risa> sí. Pero para mí fue como un respiro y un alivio decir... Ok, no era tan mala yo. O sea, no era tan... Sí, de
0: problema maneras no <risa> O
1: quizás sí, porque aguanté mucho tiempo ahí y... Pues hasta que la rana saltó,
0: ¿verdad? Sí. Así como en tu caso, conozco muchos que personas tienen que soportar el trabajo tóxico por, pues sí, por, quizás por la necesidad. Claro, no
1: sé. porque pues...
0: Pero pues... llega un momento en el que ven por ellos mismos y dicen, ¿sabes qué? No necesito esto, me está afectando ya hasta emocionalmente, Machine. quizás hasta físicamente puede ser, son personas que enferman, estrés, ronchas, ¿Sí? todo y pues qué bueno que tomaste la decisión.
1: Yo trabajaba de viernes a domingo y yo, cuando era jueves yo ya empezaba a sentir sí. el, oh, no, sí. mañana otra vez
0: Sí, ya de, de pensar, tengo que ir, sí. ya no tienes que ir. No, <ríe> Así no. de fácil. Muchachos. Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Ahora ya vimos la mala experiencia, brevemente una lección de vida que te haya dado sí. la música, ¿cuál ha sido?
1: Yo creo que mantener los pies en la tierra, ser disciplinado y ser constante son como mis tres claves principales para, okay. para todo esto, creo que eso me ha traído muchas cosas buenas me ha traído muchas buenas experiencias también y es lo que me mantiene aquí. O sea, okay. sin ninguna de esas tres, yo creo que no. no se hubiera podido.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Tu top de artistas favoritos? Tenía
1: mucho miedo que llegara pero cómo Ya llegó. ¿Cuántos dijiste?
0: ¿10? No, tu, ah, tu top. Mi top. Tus. Uno, dos, tres, los que tú quieras
1: Yo creo que Alejandro Sanz se lleva la estrellita mayor okay. Me gusta desde que tengo memoria Mi mamá tenía varios discos de Sanz Y los escuchaba hasta el cansancio Hasta que se rayaron y no pudieron más okay. Me gusta mucho cómo compone Cómo suenan las mezclas de sus canciones
0: Todo okay.
1: Alejandro Sanz y, um, ¡Híjole! Está muy difícil. Me gusta mucho Lady Gaga
0: okay.
1: por la evolución que ha tenido su carrera, sí, o sea, y porque se ha aventurado a hacer muchas cosas, se ha aventurado a hacer de qué teatro musical sí. y, y aparecer en series y porque darle. Porque su
0: mensaje es muy poderoso, ¿no? De sí. Lady Gaga.
1: Sí, y dio una visibilidad a toda una comunidad sí. este, Compone muy bien Hay ciertas canciones que tienen como dedicatoria De que a, a su abuela que falleció a, a su relación con su padre Sí, como
0: que tienen una profundidad, ¿no? Sí, muy chido. sí, sí,
1: o sea, además de toda la música para bailar y todas esas cosas sí. Tiene mensajes muy bonitos sí. Y ella como persona se me hace una joya sí ayer
0: anunciaron que va a ser Harley Quinn en Joker <risa> <¿Qué> <risa> sí.
1: entonces ajá dos y número tres es difícil es muy difícil pero yo creo que me gustaría decir que Shakira antes <risa>
0: Antes. Shakira 2010 para atrás. Sí.
1: <risa> Porque siento que me conectó mucho con mi mamá. Sí. Era, era muy bonito sentarme a escuchar música con ella. Y me trae muy buenos recuerdos. Sí. Entonces, eso es más personal que por su carrera y eso, que es muy buena, pero sí. me trae muchos recuerdos.
0: Sí, Shakira.
1: Shakira ah, viejita.
0: Rifa. <risa> muy bien. Eh... Ya para casi terminar, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años?
1: Híjole. Yo diría que no se tome tan a pecho los comentarios de la gente. <risa> Era una niña muy aprensiva. Okay. Y vestigios de esa niña todavía viven en Está mí. Pero yo le diría que no se tome tan a pecho las cosas, que lo tome de quien viene. Que el tiempo hace su magia y que eventualmente todo eso te va a servir para algo todas las cosas buenas, todas las cosas malas, toda la gente que conoces tiene un porqué me gusta pensar eso, Sí. entonces a esa niña de 10 años sí se puede, sí se está pudiendo y todavía falta más
0: muy bien Bien, eh, a todos mis invitados les digo cómo los conocí Te platico un poquito la historia eh, Publiqué en mi Facebook que me recomendaran personas para el podcast Entonces en eh, una de esas personas decía Nanda Franco no. eh, Creo que fue mi hermana la que me, la que te etiquetó O la que me sugirió que Nanda Franco Entonces me metí a tu Instagram y puse en YouTube Nanda Franco Y me salió lo de La Llorona Ajá. Eh, Se me hizo muy padre Ese proyecto Y dije pues Es como que una muy buena candidata Para ah, venir aquí al podcast gracias. O sea está como que muy interesante Es de Lagos Entonces no la conocía Estaría chido que más gente la conozca Entonces pues fue así como que Supe de ti Me gustaría que me platicas un poquito de eso De, de La Llorona ¿Cómo se dio? ¿Qué consistió? ¿Cómo te sentiste? ¿Hace cuánto fue?
1: <risa> fue el noviembre pasado. Fue el día de muertos pasado. Ok. Estuvo muy de locos porque se planeó, se grabó, se produjo y todo en una semana.
0: Ok. Se
1: me ocurrió 10 días antes del 2 de noviembre. Fue así de... ¿Se hace? No, ¿cómo crees que 10 días? No, no es suficiente. Me la pensé.
0: Okay. Faltando
1: 9 días dije, va. Empecé a hacer llamadas y, y aquí y allá y viendo locaciones Y así sí. El día 8 empecé a escribir el storyboard Yo yo me encargué de, de Escribir este como que la historia eh, Cuadro por cuadro Que quería que se viera uh -huh. Eh, me encargué del vestuario, me encargué de hacer eh, los orquestales. Okay. Unos amigos míos de León, saludos a Metropolitan Music, unos amigos de León eh, me prestaron, me regalaron su, su arreglo de La Llorona y okay. lo estimo, o sea, lo aprecio muchísimo.
0: Sí.
1: Y me dejaron hacer uso de él. Y se empezó a producir como cinco días antes del 2 de noviembre.
0: Okay. Fui
1: a León a grabar, terminamos la música, ellos se quedaron este haciendo su trabajo. Sí. Eh, tres días antes, creo, del 2 de noviembre, se grabó el video, todavía con mm. la maqueta de la canción, no estaba ah, terminada. Okay.
0: Okay.
1: Y el primero de noviembre, todavía en la noche, estábamos en friega, sí, así de que editando cosas. Sí, sí. no, Fisher también. Fisher, saludotes, él fue el que se encargó de hacer el video. Y salió a tiempo. Okay. Salió a tiempo. <risa> ya hace unos meses de eso. Sí. Y estoy muy contenta porque acaba de agarrar mil reproducciones. estoy muy, sí. muy feliz. Yo, yo sé, yo sé que quizá. Para los artistas pequeños Es así como de que wow. sí. Pero, o sea Por algo se empieza
0: sí, sí, no. sí, sí.
1: Estoy muy contenta sí. sí
0: Y te digo, pues eso fue lo que yo vi Se me hizo muy padre gracias Entonces, eh, De parte de aquí del podcast Te regalo una lotería no. Aquí para que no te olvides de Lagos
1: Muchas gracias Ahí con,
0: En una oportunidad la, la ves Y la ojeas
1: Qué bonito, muchas sí. gracias De nada
0: y pues nada, no sé si quieras agregar algo más, tus redes sociales
1: ah, síganme en las redes sociales como arroba nanda-franco o Nanda franco en youtube y en facebook okay. eh, y muchísimas gracias por invitarme de verdad, <risa> sí,
0: no, de nada, un gusto que estés aquí, lo aprecio mucho pues palabra te digo tu tiempo, sé que estás unos días por acá, te regresas otra vez a, a chambearle y pues muchas gracias por, por estar aquí,
1: gracias, síganlo <risa> sigan a sus redes Gracias. Y
0: bueno, pues ya si no hay nada más que agregar, ¿todo bien? Todo muy bien. Muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio, les recuerdo que si veas el primer episodio que ven, gracias a Nanda, vean los demás, hay más laguenses, hay más temas, hay más personas con talento y con historias también igual de, de inspiradoras y motivadoras. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, ya casi terminamos esta quinta temporada y pues nos vemos. Tú que estás viendo esto, saca el spot. Adiós.